0: 科学惊人发现，中医学的经络穴位实则来源另外维次空间。随着人类科技发展，医疗仪器也越加精良，对人体的检测也是逐步的透彻可视化。中医理论中的经络、穴位、奇经八脉等事物，也逐渐在精密的科技仪器下现出原形了。本文通过克里安摄影术和核磁共振功能成像技术两种方法，来详细论述经络的客观存在性，以及疾病的由来、治愈、神医的踪迹等问题进行了探讨。全文干货，偏长烧脑，但却值得你花十分钟。重新认知我们的健康理论体系。一，克里安照相技术，这是由前苏联人 S.D. 和克里安所共同发明的一种特殊照相机，利用高伏特电压的瞬间激发，将人或是物件的影像摄入底片中，而从中就可以看出该人或物的气场能量场。克里安相机捕捉到的气场只是人物的最基本能量场，称以太体，而人体上有不同层次的更高的能量体。克里安当时认为，照片上呈现的光晕是由生物能场所造成，而这种技术能捕捉到被摄物的生命能量状态。不过，现在一般相信，克里安拍摄到的仅为人和物体最基本的能量场。及以太体、以太，而人体外围尚有更高层次的能量体、能源机构。然而，克里安照片的好处在于能提早辨识出身体功能失调的部位，使他在变成疾病前早一步获得治疗。电子摄影中最有趣的现象之一是幽灵液的效果。很多科研专家，包括亚伦·德翠克。和杜明、崔斯可都发现了在生物体周围的能量场。当他们将一片叶子从中切半时，感到非常惊讶，因为他们发现被切掉的半片叶子区域仍会放射出与原本整片叶子一样的能量场，也就是所拍到的竟是完整的整片叶子，即使叶子的某部分不在。一个微妙的能量场还是继续存在于原本的部位，就像原来的叶子还在一般。从针灸的理论中，我们知道许多能量的路径是行经整个身体的。我们能够想象这些经络就像一个比神经系统更细微的系统。某些在皮肤上的重要点位和经络上的要点已被认定为穴道。这些穴道分别与不同的器官共振，经由针灸的针刺激这些穴道，或透过指压按摩相关的器官，就会被注入生命能量，也称为气。举例来说，用针灸的针去刺激肝经络的相关穴道，或用按摩方式，都能够活化肝功能以及与这经络有关的身体其他部位。克里安摄影能够确认中医里的这项知识，它显示出手上的某些特定的共振点，甚至就是指尖，是分别与特定经络连接在一起的。当我们在克里安相片上的某一区中发现了不寻常时，就能从手指或手的共振点推断出能量在体内的哪个部位阻塞了。下图就是通过克里安摄影的指尖状况。在我们的实力里，想对应于干点的那一区，若显示出微弱的或很强的放射能量，便可以推断肝经络或其相连的身体部分能量已经产生阻塞现象。这一发现引起世界众多国家科学家的注意。本世纪八十年代后，德国、日本、美国等分别对人体辉光现象做了探索和研究。实验表明。人体辉光的颜色和形状会根据人的健康状况、生理和心理活动等发生变化。当人们把手放在一种高频高压环境中时，手阳明大肠经的部位会出现一连串明亮光斑。更让人感到奇妙的是，对刚死去的人进行测试，发现人体某些部位比其周围地区发出的光要强。而这些明亮的闪光点与中医针灸图上标明的741个穴位一致。俄国和美国科学家经过长期研究，认为人体存在着一个光导纤维系统。中医学中的针灸穴位是人体中经络系统对光最敏感的部位。这些都证明了经络穴位是客观存在的一种实体。通过克里安照相术，我们几乎能肯定，人体周身有许多肉眼看不见而又客观存在的物质的。这就好比伽马射线、紫外线、空气等物质确实存在，可仅能用仪器检测到。而科学认为，宇宙中的一切物质都有自己的频率，即一切物质都以各自不同的频率震动着。我们人类感知器官仅仅能接受一个非常小范围内的频率，一旦某个事物增大频率超过了这个范围，就无法被人类感知了。就好比海豚之间用以交流传递信息的超声波，我们人类无法听到，只能被科技仪器探测到。这便是因为超声波的频率不在人类感知器官能接受的范围内造成的。这或许也能解释为何人类看不到鬼神、灵魂等事物吧。而人群中又有些人天生就能看到另外空间的景象，这便是因为他们的感知器官较特殊，能接受超过 7.23 三振幅的事物造成的。二、核磁共振功能成像技术，核磁共振功能成像技术对于经络穴位的验证。这是一项相对较新的研究手段。我们知道，通过核磁共振成像技术，可以得到一张人大脑的图像，并可以从不同的层面去截取，相当于把脑解剖开来，一层一层的去看，看到具体的一些结构。进而，借用 MRI 的结构成像，可以间接的得到功能成像。比如，我们已知左侧的大脑管着右手。右侧的大脑管着左手，当人的左手在运动时，在人的大脑的右侧的局部开始有了讯号增强。相反的，如果是人的右手在运动，就看到大脑的另一侧讯号在增强。这样的一种研究，我们就叫功能成像。据此，韩国的一批科学家、教授等。就想到能否用 fMRI 的方法来探讨东方人的古老的经络学说。当用光刺激人的眼睛的时候，在大脑的视神经区会看到讯号增强，这个是现在科学已知的。另外，在针灸学中，通过一些相关的穴位的刺激，可以治疗眼睛的一些疾病，医书上也有相关记载。哪些经络和穴位是与眼睛有关系的？那么这是不是与大脑联系呢？足太阳膀胱经在这脚上有四个穴位点，以致这四个穴位点对治疗眼睛的疾病有作用。实验表明，当用针对受试者的这几个穴位进行刺激的时候，也同样看到了在这个视神经区信号的增强。但是如果将针，刺在离这已知的穴位旁边，隔一厘米外的地方，受刺者在大脑视神经区就没有发现讯号增强的现象。也就是说，必须刺在穴位点上才会有这个效果。读过《黄帝内经》的人，或许都对某个词存在着疑惑和印象。大家知道，在《黄帝内经》中，将心、肝、脾、肺、肾叫做五脏。并不是当今西方医学解剖学中的五脏，而如今很多中医研究者以为是汉字问题，故将此问题忽略。其实不然，《黄帝内经》以及中医中所指的五脏，并不是西方解剖学中那个看得见、摸得着的人体器官，而是藏在另外空间、人类肉眼看不到的一种像。也就是《黄帝内经·素问》。六节藏象论中所述的藏象，相反，将中医理论与现代科技探测到的种种现象结合来看，我们似乎可以得出一个结论：我们人类实际上有两套生理系统，即西医的解剖生理系统和中医的藏象生理系统。两套生理系统频率各不相同，存在不同空间，且会相互作用。人体病变最初是由藏象系统功能出问题，而逐渐影响到解剖生理系统。这也是为何很多人身体出现了不正常状态，如失眠、便秘、乏力、脱发等。可是去医院用一侧检测，西医大夫便会告诉你一切指标正常，没有任何疾病。事实上，此时要是经一中医把脉。便可得知身体已经出现严重问题了，但随着时间慢慢推移，疾病才会显现到解剖生理系统上，一检测才发现为时已晚。那么，中医的针灸等治疗原理又是什么呢？虽然不敢妄下结论，但我们同样可以做出一个假设：所谓的穴位，或许就是解剖生理系统和藏象生理系统两者间的沟通点。通过针刺某穴位，便可重新激活和连通两个生理系统之间的联系，使人体回归正常状态。其实这解释起来不难，但是需要读者有较为开阔的思维以及对前沿科学一些结论的认知。上文提到频率的问题，有些人似乎就能与众不同，感知到看到另外空间的景象，民间叫做阴阳眼。那么这个阴阳眼究竟是何物？是迷信还是能用科学解释得通呢？其实，修炼界将其叫做天目，道家叫做泥丸宫，科学家叫做松果体。科学研究发现，松果体完全具备人类眼睛的结构。这个器官直指眉心，位于我们大脑的正中心。我们能看到另外空间，全靠它。大部分人的松果体出生都是活跃状态的，所以总有人说小婴儿能看到常人看不见的事物，这并不是什么无稽之谈。但随着成长，某些观念以及业力的阻挡，导致能量丢失，也就慢慢封闭了。但是有些人一直都开着，可以透视，也能看到其他生命体的存在，我们通常叫做特异功能。后世尧氏与天目，早在上世纪就被科学界公认为几大特异功能之一。那么，除了那些运气好的特异功能人士之外，还有什么办法可以激活松果体呢？可以通过打坐静修的方式。而中国也一直有医道同源的说法。古代修道者多半也是个好医者，好医者多半也是修道之士。其实，修炼文化和理念贯穿于整个中华文明，直到近代无神论的入侵才逐渐消亡。天时地利人和，顺应自然，做事不要违背天理，要积德，别造业。比如《易经》六十四卦与 DNA 六十四个密码子的惊人对应关系，卦象与疾病的对应，八卦与计算机二进制。很多发现使人叹为观止，简直无法相信古人的智慧。既然中医理论的先进性目前已得到了科技的证实，那么大家若想得到一个健康的身体或者长寿，就不能忽视中医所讲的养生理论。我们绝不能靠着西医检测的那些指标来判断身体是否处于健康状态，而是更加的了解中医文化。例如，一日有十二个时辰，每个时辰都由不同的经脉和脏腑当令进行工作。该睡觉时就不要熬夜，辰时脾胃经当令，就应该进食，切勿赖床。该穿衣时，切勿追求潮流，要风度不要温度。这都是生活作息方面。而中医的根本以及精华就是修炼。《黄帝内经》中，黄帝问岐伯。为何上古真人都能活120岁才归天，而晚年筋骨照样强健？现在的人为何天年未到就早衰了呢？齐伯达道：上古之真人，合于阴阳，法于术数,数，懂得将自己与宇宙同化，生活完全符合宇宙阴阳运行的法则。也讲到精神内受，恬淡虚无，病安从来。三，神医在哪里？人的病追到源头，无非就是业力导致；业力无非就是因人无法克制欲望而造下。人的一切痛苦源头，皆是欲望与执着。倘若能把情、名利看淡些，不执着，病又会从哪里来呢？寂静法师曾开示过，历代的医祖医圣，他们是怎么治病的？他们治病就是用智慧、用能量、用方法调动我们自身的自愈能力。如果我们自己的自愈能力没有了，那不论什么神医都束手无策。所以，我们自己就是最强大的神医。我们出生的时候，这位神医就在了，他如影随形地跟随着我们，从未分开过。我们与生俱来就有神医跟随。但为什么他不上班呢？其实神医在哪里，我们是能看到的。比如我们身体上划个口子流血，但不会血流不止，血会自己凝固。为什么？是我们自身的自愈能力。我们不需要告诉血液让它快凝固，伤口快愈合。我们的身体非常非常精密，有五脏六腑，有复杂严密的神经血管。还有贯通身体的经络系统，这不是妈妈决定的，也不是爸爸决定的，更不是我们自己决定的，这是我们与生俱来的。我们会笑，会哭，会思维，为什么会思维？再比如，人把眉毛剃了，它还是会长，但不剃它就不长。剃了之后的眉毛就知道要开始长长到原来的长度就会停止。又是谁在丈量眉毛的长度，说长够了呢？这些都是谁在发指令，谁在控制？就是这位神医，他的力量是最强大的。道家认为这是道，佛家认为这是如来。做个形象的比喻，自我们出生以来，这个神医就担任我们的警卫员，但是我们一直不给他发工资，不给他吃饭，也不鼓励他。他已经饿得走不动路了，所以也没有积极性，没有力气了，更不想工作。但他又被上级指定了，不能离开，只能拖着瘦弱的身体跟着我们走。这个神医不需要吃我们人所吃的物质的饭，神医需要美德、道德、功德、信仰来营养他。我们一起冥想，这就是在给神医吃饭，他很快就吃饱了。吃得壮壮实实的，特别欢喜，然后工作的积极性就提高了，一提高病就不见了，就痊愈了。这件事很有意思，病本来就不存在，无所从来，一无所去，故名如来。比如你闭着眼睛被敲了一棒之后，也冒金星，过一会儿没有金星了，请问金星到哪里去了？本来就不存在。它的存在是个假象，就像气球一吹就大了，气一放就没了。请问气球去哪儿了？本来就不存在。来是一种表象，去也是一种表象。西医是科学，不是哲学，但中医懂哲学。从哲学的角度说，你来了就一定会去，这就是规律。规律就是你生了就一定会死，死了也一定会生。我们身上的病，它来是有原因的，它因为我们的需要而来；它走也是有原因的，因为我们的不需要而走。生命中的一切，不管是病、名利还是钱财，都是这样的规律。万事万物都是这样的规律。病痛反映的是佛法中的缘起规律。我们的疾病是由很多条件共同构成的。我们只要拆掉一个条件，就可以让疾病走。就好比我们想让一个汽车开不了，我们不需要把整个汽车都炸了。实际上，只要拆掉一个轮子，或者拔掉油管，它就跑不了了。易经就是研究万事万物变化的规律。你去看病，医生会说你这个部位病变了，所以说病是变出来的，是因为一些因素变来的。既然病可以变来，那就可以变走。《一经》中“意，变成医生就是“医”，“医”就是改变。比如让你不要抽烟，让你吃药住院，这些就是让你改变。任何医生都是让你改变，只有改变才能治疗，但改变的效果是不一样的。万事万物都逃不出这个规律。我们的五脏六腑必须同时存在。要是相互争功，人就无法存活了。同样的道理，我们发现西医有问题就去弥补，跳着脚骂是没用的，没病都骂出病来了。我们身体里的神医就是大道，就是如来，就是我们的自愈能力。这不是科学家给的，也不是父母给的。科学家能帮助到我们，只是利用了我们的自愈能力。我们的医圣医祖为什么这么神？就是因为他们善于调动我们内在的神医为我们治病，这是他们最大的长处。不论高明还是不高明的医生，也都是通过我们内在的神医来治疗我们。我们现在就是找到这个宝了。我们一定要学会透过现象看本质，这是一种生命的智慧，能真正帮助我们解决生命中的苦。病也是一种现象。如果可以找到病的本质，就可以对症下药，治愈疾病。有很多原因可以引起疾病，但很多不同原因引起的疾病，用药物治疗的作用非常有限。所以，我们把命交给药物是不对的，这是一个非常大的误区。药只是起到辅助的作用，很多病是无法用药物解决的。其实，哲学是可以治病的。伦理学也是可以治病的，王善人就是用伦理学来治病，还有心理学可以治病，所以不仅仅是药物的治疗，不仅仅是西医治疗。过去我们把康复只束缚在西医、束缚在药物这个很小的点上，是因为我们被洗脑了。但我们不是不要西医，而是要合理使用、正确利用一些慢性病。绝症的根源是在灵魂，所以我们需要提升自己，让自己成长，心态放好，一切都会好起来的。